0: En podcast fra NRK.
1: Opposisjonen på Stortinget vil nå tvinge regjeringen til å få på plass en tydeligere plan for kulturlivet. Flere festivaler planlegger for fullt nå gjennomføre sommerens festivaler, selv om fremtiden er usikker. Kulturminister Abid Raja sier opposisjonen slår inn åpne dører.
2: Aurora är en av flera artister som er planlagde til til det er jo Vi har planlagde till Öya festivalen till sommaren. Det är jo utfall och nästan folk med har som de flesta andra arrangörer valt och köra på med planläggningen fra 2021. Eh är i full drift och har bokat
0: mesta programmet.
2: Det säger festivalchef Tonje Koda. För flera norske festivaler planläggs nu sommaren för fullt för att kunna räcka och genomföra där det blir mogleg. Men det aner ikke hva slags regler og kompensasjonsordninger de har å stille seg etter. Også konstituert festivalskjev for Moldias, Cecilie Nogva, känner på utfordringene. Det är veldig utfordrende å planlegge når man ikke vet helt kan man skal planlegge for. Vi som veldig mange andre planlägger jo utifra Minst to og tre og fire forskjellige scenarier. Oppositionen på Stortinget har nå fått flertall for å pålegge regjeringen og få på plass en tydeligere plan for kulturlivet i tider som kommer. Det skjer på bakgrunn av et representantforslag fremme på Stortinget av SV-politiker Fredi André Øvstegård.
3: Dette handler jo om å lage en plan A, men også å en plan B. At man har olika scenarion, hvis vi är i mål med eh vaccinationen, hvis smittesituationen öppnar för det, hurdan skall vi då ha en festivalssommar, men också ha en plan B som säger detta är den hjälpen festivalen får hvis det blir eh fortsatt restriktioner, hvis man inte kan arrangere en, en spørrefestival for eksempel.
2: Du, det är helt fantastisk. Det er jo noe vi har etter lysten god stund nå. Vi støtter opposisjonens eh, krav til att det ska komme en ny plan. Ja, dette gir festivalene mer håp enn de har hatt til nå. Men kulturminister Abid Raja sier representantforslaget slår inn åpne dører.
4: Altså, vi i regjeringen har lenge før jul selv jobbet med ulike scenarier. Jeg inviterte tirsdag, altså for noen dager siden, til et brett innspilsmøte som skal finnes det nå på torsdag som kommer, altså om en uke. Og så har jeg også dialog med de største festivalene for å se på hva slags spørsmål de trenger svar på. Jeg tror Kulturbranschen har gjennom 2020 sett at det er denne regjeringen i Norge som har stilt opp på best vis av noen annen lands regjering for kulturbranschen. Og vi har alle intensjoner om å fortsette å stille opp for kulturbransjen også i 2021, helt uavhengig av et representantforslag som er fremmet av SV.
2: Det jeg vet er at det blir, Moldeas, håpet mitt er at vi skal kunne ha i hvert fall noen tusen på stora arenaene våre ute på Romsdalsmuseet.
1: Reportere her, det var... Ida Yasin Andersen, og så hadde Oddvin Aune også vært med å reportasjen, og forslaget skal da behandles i familie- og kulturkomiteen på Stortinget i løpet av neste måned.
0: Og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, vi hører vel en nesten litt irritert kulturminister Abid Raja her. Ja, han
5: er jo en slags vandrende festival selv, for han legger jo stadig nye planer for kultur Norge, og ikke geförar det planer lagt så kommer hans egen regering och och hälso myndigheterna och sätter en en stopper för dem och det är ju det som har skett egentligen genom hela detta året här är ju att kulturlivet på mode har måttet ändre planer hele vägen som en fölge av smittvernsreglerna og så har Abid Raja fått berettiget skryt för att han har klart å skaffe kulturlivet krisepenger. Men akkurat nå så är det nog ikke det han har gjort som, som teller. Det är en veldig urolig bransje, och de ser nå fremover hva er det han planlegger, og her har han antageligvis ikke vart framöverlänt och tydlig nog
0: Men stämmer det han säger slår oppositionen in öppna dörrar? Jag syns han har ett poäng. Han har varit
5: väldigt tydlig och konkret på att han skal har hatt och skal ha fortsatt också dialog med festivalbranschen. Og han er jo fullt klar over hvilken situasjon de er i. Men så vet jo han også at smittesituasjonen akkurat nå gjør det veldig vanskelig å planlegge noe som helst. Det er jo en stor frykt for ett virus som sprer seg eksplosivt. Så han ønsker seg nok litt mer tid, men bransjen vet jo at altså det å planlegge en stor festival, det krever tid
0: opposisjonen på Stortunget vil jo da nettopp sikre festivalen i Norge det de ønsker seg mer enn noe annet nå, som er forutsigbarhet men hvordan er det med nabolandene våre Sverige og Danmark, kan Nei, de, har... de legge festivalplaner for har... 2021?
5: Ja, de har det egentlig akkurat som i Norge det er en stor iver og lyst til å folk til fest men myndighetene vil ikke love noe som helst i Sverige har allerede et par av de største festivalene meldt eller kastet in håndkle mens andre planlegger med tanke på ulike scenarier. Da. Men er, mens i, i Danmark så fortsetter Roskilde å legge planer for sommeren, mens kulturministeren, altså den danske kulturministern Joy Mogensen, er veldig klar og tydlig på at det må de gjerne gjøre, men at det er på eget ansvar, og hun lover ingen hjelpepakker hvis smittesituasjonen fører til avlysninger.
0: Og så går jo nå festivalsjefer rundt og lurer på skal de arrangere festival, mens publikum lurer på skal man ta sjansen på å, å kjøpe billetter til festivalene. Etter det opposisjonen har kommet med, er det da større grund til å ta sjansen på å kjøpe de billettene?
5: Nei, altså, jeg tror ikke opposisjonsholdninger her påvirker om folk går og kjøper festivalbilletter eller ikke. Det er det smittevernssituasjonen som, som gjør. Eh, og det er, er jo liksom, jeg vil tro at folk tenker sånn som de gjør når de skal tenke, kjøpe flybilletter. Eh, de vil være sikre før det går til, til legger ut på en lengre reise, og det viser all publikumsundersøkelse på når det gjelder manger også. Man vil være sikker på at man er eh, sikkerhet eh, hvis man går i et møte med et stort publikum.
0: Så, ja, tusen takk til deg, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes.
1: Hun fikk eh, bare en måne på seg til å skrive det som ble den store snakkelsen etter presidentinnsettelsen i Washington i går, eh, nemlig diktet til 22 år gamle Amanda Gorman, der hun sto og, og leste i guldrakt og
4: let us leave behind a country better than the one we were left with every breath from my bronze pounded chest we will raise this wounded world into a wondrous one we will rise from the gold-limbed hills of the west we will rise from the wind-swept northeast, where our forefathers first realized revolution we will rise from the lake rimmed cities of the midwestern states we will rise from the sun baked south we will rebuild reconcile and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country, our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade of flame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there was light, if
1: only we're brave Den nye soloppgangen blomstrer, jeg skal ikke prøve meg på videre gjendikning, men dette er altså The Hill We Climb, Amanda Gorman, 22 år gammel dikter under innsettelsen av Joe Biden som president i USA i går. Det var mange stjerner der, Lady Gaga, Jennifer Lopez for å nevne noen, men så er det altså Gorman som mange snakker om i dag. Kulturreporter Simon Hunding Strømme, hva, hva sier reaksjonene?
3: Reaksjonene er helt enestående. Det er utrolig mye engasjement rundt Amanda Gorman, som har gått fra 36 000 følgere på Twitter til over en million, og så en million på Instagram. Så der er ingen tvil om at dette her engasjerer, og dette er noe verden, og USA trengte det.
1: Og nå Penguin Young Readers, en del av Penguin-konsernet, trykke en egen innbundet utgave av dette diktet. 150 000 eksemplarer er første opplage, skriver New York Times i morgentimene. Og så har hun altså noen inspirasjoner.
3: Helt klart, dette er et dikt som engasjerte hun snakket i 6 minuter og mange likte det de hørte. Oprah Winfrey, ikonisk talkshow-host, har sagt att den amerikanske poeten Maya Angelou veldig, hadde nok vært stolt av dette her. Så denne poeten som talte blant annet Clinton ble satt in i 1993, hun er kjent for sitt politiske engasjement og sitt engasjement for afroamerikanskes rettigheter. Og det här også Amanda Gorman sagt selv, at hun er veldig inspirert av Maya Angelou, som nå er död da.
1: Og Amanda Gorman hadde med seg da denne kvinnen i, også i fremføringen, altså det var en del av, av diktet?
3: Ja, både av diktet og av, av utseende. Hun bar en ring eh, som hadde en, en ful i bur på sig. og dette er en, en tydlig parallell, har hun selv sagt, til Maya Angelou, som er kjent for sin selvbiografi, som heter eh, «I know why the cage bird sings». Hun har sagt at hun har studert amerikansk litteratur, og spesielt dikningen til Maya Angelou, når hun har skrevet dette diktet. Og dette vi hørte innledningsvis med at vi skal in i statene, i nord, sør, øst og vest, og reise oss sammen. Det er tatt direkte fra diktning til Maya Angelou.
1: Takk skal du ha, Simon Hunding Strømme. Så kanske blir flere inspirert å gå in og, og høre alle de fem minutter som ligger ute på internett av Amanda Gormans dikt «The Hilberg Live».
0: En ny norsk dokumentar har kinopremiæret denne helgen. «Den deprimerte kloven» skildrer Knut Østrådals personlige kamp. NRKs kritiker Birgir Vestmo har sett filmen.
5: «Jeg mørte ikke det at er
4: slutt, for eksempel. Nå er, det, nå er det ikke noe mer. Det finnes ikke noe glede, ikke noe å fryde seg over.» Titelen «Den deprimerte kloven» gir en god indikasjon på filmens kontraster, fordi de fleste av oss forbinder klovna med latter og jøgleri. Som en italiener påpeker i filmen, er det i midlertid kort vei mellom tragedie og komedie i klovnas uttrykk. Her forteller regissør Kristian Wulff om sin gamle lærer Knut Østrodals depression og hvordan han kjempet sig ut av den. Dokumentaren har noen ujevne metagrep, der regissøren og fotografen tar del filmen, og den går ikke så nært inn på hovedpersons bakgrunn som man kunne ønske. Det ligger likevel en åpenbar verdi i filmens budskap om at det finnes veier ut av det dypeste mørket. Den viser også hvordan depresjon kan ramme all type mennesker, selv de tilsynelatende lystigste blant oss, og er en fin dokumentar med gode hensikter. Nå er ditt liv ferdig. Så gammel ble du. 63 år, 64 år. Filmingen startet flere år etter at Østrodal kom sig seg på igen, så her forsøker Wulf å skildre hovedversjons sinstilstand gjennom isenesatte bilder og gjenskapte situasjoner fra da han sleit som verst. Noe fungerer godt, mens andre sekvenser kan virke i overkant tilgjorte. Vi får års og utdrag fra en forestilling Østrodal har skapt, där han forteller åpent og ærlig om sine problemer, med detaljer som for eksempel vilket tre han har sett sig ut for å henge seg i. Det er tidvis mørkt, men samtidig med velplassert galgenhumor og et befriende fravær av selvhøytidelighet. Jeg har sett meg ut et tre, et kraftig furutre. Den deprimerte kloven forsøker ikke å gi et komplett bilde av Knut Østerådal, og man får bare fornemmelsen av hans levde liv før depresjonen inntraf. Filmen har noen scener der regissøren trer ut av den observerende rollen og går inn som medspiller og samtalepartner. Dette burde kanske enten har blitt utvidet til å være et gjennomgående grep i hele filmen, eller fjerna helt, uten at det er en stor innvending. Østerådals historie har en gledelig utvikling med nye opplevelser i Barcelona der vi får så glimt av hva han betyr for et knippe unge Det Dette virker som en historie i seg selv, som filmet dessverre ikke tar sig tid til å fortelle skikkelig. Kanske hadde det tatt fokus vekk fra det som er essensen i Østrodals personlige historie, men det hadde likevel vært kjekt med en videre utdypning av kordanen en som har vært så langt ned kommer seg videre og sprer glede. «Den deprimerte kloven» er uansett en sympatisk dokumentar som gir depression et klovneansikt.» Det clownwn is not supposed du de sagger. En de Press Clown nu no, no, no. <laughs> Turnningkast? Fi!
0: Og der eh, primæ i kloven ble anmeldet av Birger vestmond. Du kan læse flre anmelset på nrk.no.